0: É, boa noite, quem estiver escutando, é, ou bom dia ou boa tarde, depende muito da hora de quem está escutando o podcast é, Eu estou aqui hoje com os meus amigos Adonis e Chris e eu vou pedir para eles se apresentarem primeiro eu vou fazer por último a minha apresentação e depois eu vou falar um pouquinho do que a gente pretende com esse podcast E vamos começar do melhor jeito, por ordem alfabética, você pode começar Adonis, se apresenta aí <risos> Há quanto tempo você joga RPG? Sua experiência de mestre é de quanto tempo?
1: Oh, eu, sou, eu sou o Adonis e eu sou, na verdade, jogador na mesa do Daniel. Então, eu, eu mestro há pouco tempo. Nada... Acho que eu mestro há mais ou menos uns seis anos. Mas com períodos bem bem espaços, assim, de, um, de uma experiência pra outra e com jogos diferentes, então, é, as primeiras experiências sempre, foram, sempre são as melhores, né?
0: Com certeza. Chris faz aí tua apresentação, quanto tempo você joga RPG, sua experiência como mestre de quanto tempo?
2: Eu jogo RPG tem uns três anos, e eu sou mestre há dois, e eu... Tenho um pouquinho, um pouquinho mais de experiência em D&D e no começo eu comecei com GURPS né, olha que coisa boa começar.
0: Tá. Com GURPS cara É, GURPS é aquele sistema que ou você gosta ou você odeia, eu tô no time que odeia
1: <risos> Eu tô no time que eu fiz uma ficha uma vez e nunca cheguei a experimentar
0: Eu tô no time que adoro cara,
2: eu, eu gosto de GURPS
0: Legal, Pô, é tá bom tá... porque estamos bem diversos aqui <risos> É, vamos... Eu tenho livro,
2: eu tenho livro
1: Eu já li Eu não tenho livro
0: <risos> Não, eu, eu já li também Mas não é na minha praia não Não me cativou o sistema não Cara é, eu, eu deveria ser o mestre Mais experiente da mesa, mas eu não sou O mestre mais experiente em termos de tempo é, Eu jogo RPG já tem 17 anos E eu mestre na verdade Há pouco mais de quase um ano pouco mais de oito meses, é quase um ano mesmo. Você Mas,
1: começaste com, com aquele RPG?
0: Isso, com Obscura, você foi inclusive um dos jogadores da minha mesa de Obscura, né, que é o cenário e o sistema UD1. Eu
2: também fui Caramba. jogador de Minha
0: primeira, é, eu fiz também, foi jogador dessa minha mesa, que durou seis meses, foi a minha experiência, a primeira experiência como mestre oficialmente falando. E eu já tive experiência no passado, eu na verdade comecei a jogar no AD&D segunda edição, na época que ele nem tinha tradução ainda. É, primórdios da internet aqui no Brasil, o meu grupo que me chamou para jogar na época, conseguiu a tradução pela internet. A tradução não conseguiu o original pela internet, né? E na época nem sonhava em ter PDF, era texto mesmo, então era uma página que eles conseguiram. Nossa. E, obviamente, tinham um, um ou dois no grupo que tinham mais noção de inglês na época. Eu era moleque, eu tinha 14, 15 anos. E a gente começou a jogar assim. eu Minha primeira experiência com RPG foi isso. Aí, depois, eu comecei a jogar Tagmar, né? Nacionalzinho, básico. Tive uma experiência de tentar mestrar Tagmar, só que, na época, era muito moleque, não, não rolou. Não, a primeira experiência nunca é legal, né? <risos> e aí, depois, eu entrei oficialmente Principalmente na segunda edição mesmo, mas já com os livros em português. E foi o sistema que eu joguei durante mais tempo. E há cerca de um ano atrás eu resolvi embarcar de cabeça mesmo nessa aventura de mestrar. Até pela dificuldade que, que a gente tem de conseguir mestre, tanto presencial quanto online. Hoje em dia as minhas mesas são todas online porque vocês e o restante da, das nossas mesas são de locais diferentes, então o online facilita algumas coisas e tu, fala
1: tu nem vai acreditar eu abri aqui a minha calculadora e aí eu botei a data que eu comecei a jogar e a data deste, deste ano corrente hum. e eu cheguei a, a, ao redondo número de 20 anos que eu jogo RPG, tu acredita nisso?
0: Ah, tá vendo? me superou tanto no <risos> tempo como mestre, como no tempo de jogador
2: <risos>
1: Pô, comecei com 1998 A jogar RPG E foi uma parada muito louca Porque eu, eu soube do RPG por causa de uma revista Do Superboy que meu irmão tinha E aí tinha um, um, Umas quatro, cinco páginas No interior da revista Que inclusive eram uma qualidade melhor do que a revista Que formatinho da abril Que vinham com, com uma propaganda Do Do D&D eu acho que era a segunda edição na né? época, não sei, não lembro direito. E eu fiquei fascinado, né? Tinha aquelas miniaturinhas, assim, e tal. Eu fiquei fascinado, eu, eu o molequinho, devia ter o quê? Uns 13 anos de idade, aí... Eu queria muito jogar aquele jogo, aí eu fui atrás, fui, fui ler sobre o assunto. Não na internet, obviamente, muito menos no Google, porque, enfim... Entregando a idade... <risos> E aí eu descobri que aqui numa biblioteca pública aqui na, da, da, da minha cidade tinha um, um projeto que toda terça a galera jogava RPG. E aí eu fiquei pirado, cara. Eu fiquei pirado, eu enchi o saco do, dos meus pais, eu fiz a maior propaganda do jogo e eu fui lá. E a minha primeira experiência foi com o D&D, naquela caixa básica, sabe? Vermelha. que O primeirão, né? O primeirão, assim. Eu até comprei depois. E... Depois com ADD, ainda no mesmo, no mesmo projeto, e depois aí eu entrei no ensino médio e no ensino médio a galera já tava, já tava no storyteller, né? E durante muito tempo, mesmo, esses 20 anos, a maior parte do tempo foi, eu joguei Vampiro à Máscara e nunca joguei Vampira Máscara, sabe? Eu joguei muito Vampira Máscara e nunca joguei Vampiro à Máscara, porque meu grupo nunca mostrou Vampira Máscara valendo. <risos> nunca foi aquele Parou, momento...
0: preparou e nunca jogou.
1: É, nunca... Não, é porque nunca foi punk gótico, né? É sempre galhofa, muito galhofa. Uhum. Uhum. E até hoje esses, esses caras ainda são meus amigos, a gente joga e a gente já, até hoje nunca jogou vampira mágica como ele deve ser jogado.
0: Então... Caralho,
1: <risos> <risos> então se tu me como perguntar é? alguma coisa de storytelling, inclusive as regras, eu, eu praticamente não sei. Né? Mas, é, mas é divertido faz pouco tempo que eu comecei a variar, né? Pegar outros jogos e tal, e, e aí eu eu quando quando na verdade quando na internet ficou mais mais acessível a gente conhecer outros sistemas eu, eu me apaixonei pelo Dungeon World e isso me abriu portas para para outros jogos e tal até que eu encontrei o um grupo né o grupo do Daniel no no, no, no Roll 20 <risos> E aí já foi o que?
0: tanto você quanto o Chris vieram do, do Roll20, né? O Cristal é do roll é verdade. Do...
1: Do... Do 20. Só, só nesse, pouco, nesse pouco tempo que tu, tu narra pra gente, a gente já experimentou o quê? O D1, Exacrawl, <risos> Dungeon World, D&D, e, e sabe lá o que é que vai vir pelo caminho, né?
0: É, com, <risos> estamos com os 10 mortos aí na lista, né? Estamos Sim, com o Cris claro, também, é. que o Cris não definiu o sistema exatamente que ele vai usar, mas eu acredito que seja D&D, pelo jeito. Vai ser D&D. Então, mas aí a gente continua. A gente atualmente é... estamos com uma mesa de D&D que está com 10 sessões, né? Que já foram. ela é... Acaba que é uma mesa quinzenal Não, D&D, quinta edição. Quinta edição. Eu falei errado, desculpa. É D&D, quinta edição. E... E estamos jogando o DW do, do Adonis. O Adonis é uma campanha mais curta, né, Adonis? Previsão o quê? De três meses,
1: né? É menos agora, dois meses, talvez.
0: Dois, então. É um tiro mais curto. A minha é tiro bem longo. Não tenho planos para terminá-la, inclusive. A campanha é bem longa. Enquanto estiver agradando, a Mas gente isso, vai continuar. Isso
1: já entrou... <risos> Isso já entra um pouco no, na pauta. Exatamente, do, do... a gente já
0: está estendendo mais essa apresentação, vamos entrar na pauta, que inclusive é um segredo para o nosso convidado, que é o Criso. E eu ainda nem me apresentei, ainda é tudo, hein? ainda nem falei
2: do, dos, dos bagulhos.
1: Vai lá, vai lá, Cris.
0: Vai lá, fala um me pouquinho vem, antes pode a gente tacar a pauta na, no teu colo. Bem, bem, bem pouquinho, bem pouquinho. Vai. Eu
2: nunca tinha ouvido falar de RPG, cara. Aí eu fui atrás de do sistema que era usado no MMORPG, né? O que que era RPG do MMO? Caramba. <risos> Aí, eu, pô, RPG tal, bárbaro, é, guerreiro, ladino, pô, da hora, legal, quero jogar. E eu já morava aqui em Ribeirão Preto. Aí, pô, um dia eu tava lá na biblioteca da na faculdade e eu vi um livro de D&D. Eu fiquei louco, Aí, pô, não conhecia o cara, não conhecia o dono, não conhecia. Nem conseguia achar o dono. Ah, beleza. Cheguei em casa e tal, comecei a procurar, comecei a ler livros sobre RPG e tal. E aí eu comentei com um amigo meu, amigo meu, muito sempre, que eu queria jogar RPG. E eu descobri que o cara era mestre de RPG há 10 anos. Nossa. <risos> Isso aí. Pô, a gente nunca tinha tocado no assunto RPG, cara.
0: Nunca. Caralho, como é que um cara que. Como é que um <risos> cara que joga RPG há 10 anos, mestre há 10 anos, nunca tocou no assunto de RPG.
1: É um cara muito arisco, né? Ele deve ter aquele complexo oh, RPG é coisa de nerd e tal assim. O
0: cara jogava escondido, né? É. branca e tal Não, cara
2: é Porque assim, ele era de um, de um círculo de amigos Que não tinha esse assunto Eu jogava Airsoft na época, né? Ainda jogo E eu conheci ele na Airsoft
0: Então nosso assunto era mais focado nisso, entendeu?
2: E, cara, eu nunca não, ia imaginar... Não, só, só,
0: só te cortando rapidinho. Só no, nas duas apresentações suas e do Adonis, dá preferência de idade como é grotesca, né? Dá. O Adonis é. estava falando do tempo que nem tinha internet e Google, e o Chris está falando de Airsoft agora, que é uma coisa que não é nem um pouco moderna, né? Mas tudo bem, continua Chris. E,
2: tipo, não tinha, assim... Eu nunca imaginaria que ele jogava RPG, apesar de ele ser um fã de coisas nerds. E cara, quem me conhece na vida real, nunca na vida chuta que eu jogo RPG. <risos> e aí ele mestrava o GURPS. E aí ele, a gente combinou, né, ele mestra um pouco, eu mestro um pouco e pô, comecei a mestrar um pouco não parei.
1: Olha aí. Eu, uma aposta é, mas... que a primeira mesa de GURPS do, do Chris foi uma, uma parada de visoras de águas pra ele. E a tua mesa de GURPS, Daniel, deve ter sido uma bosta.
2: Cara, por é. isso tu
1: não gosta a do, minha do primeira
2: sistema. mesa de RPG foi GURPS e a gente ficou 40 minutos tentando tirar um besouro da parede.
1: Besouro <risos> <risos> de água, tá vendo? Retiro o que eu disse, a mesa do Chris foi uma
2: bosta. Cara, e se eu te falar que eu... A, ali eu falei, eu quero jogar essa porra pro resto da vida. Foi mais o um roleplay e jogar a história que alguém criou. Porque na minha opinião é divertido para quem cria e para quem joga.
0: Ah, isso não tem dúvida. Então, vamos vamos lá, ver esse ver é ver o gancho que a gente precisava para entrar na nossa pauta de hoje, né? Sério? É Pro Cris, como eu tinha falado anteriormente, é uma surpresa, ele como nosso convidado de hoje da mesa, eu e o Adonis somos fixos. Pode ser que o Cris venha se tornar um fixo, vamos ver. Se ele conseguir experiência o suficiente, ele pode se tornar, né, Adonis? Vamos ver.
1: Ah, lógico, afinal de contas, essa é uma mesa... Essa é uma mesa para mestres hoje, por isso que tá todo mundo aqui mestrando. Ah, entendi. Ah, Exatamente. mas aí. Mas é um aspecto, um aspecto do papel do mestre hoje que a gente vai abordar. Já como é o primeiro, né? A gente tem que falar de preparação.
0: Exatamente. É isso aí. E aí,
2: só uma, uma pergunta então: qual é o nível que eu tenho que ter Para poder ficar fixo?
1: Um level épico. Ah, um level épico. É. É, eu
0: fiz o gancho pra piada agora. Muito bom. Como a Dona já adiantou, a gente vai começar a falar. É, o plano mesmo desse podcast é ser um podcast de mestre para mestre. Obviamente, jogadores são sempre bem-vindos, inclusive a pretensão de ter convidados alguns jogadores. Na verdade, todos nós, antes de ser mestre, somos jogadores, então...
1: Inclusive, eu sou mais jogador do que mestre, né? Só um detalhe. Né?
0: É, se for lá em, tempo, em durações, eu também <risos> sou mais jogador do que mestre, mas a gente vai... vai então,
1: esse é um, então, esse é um podcast muito pretencioso. Né? Não, com certeza vai ter um monte de mestre
0: muito mais experiente que a gente, que vai meter o cacete na gente. Mas isso
2: aí, tranquilo. Cara... Tenho, eu tenho na minha vida o seguinte, que de 100% que eu falar, se 20% for útil, tá bom. Cara, você tá sendo otimista pra caramba.
0: Ou você que tá sendo pessimista pra caramba. Né? Cara, o é, Adão está aí e não me deixa mentir, mas tudo bem. Segue o barco.
1: Isso, isso é, esse é aquele, aquele episódio pra dar cara a tapa mesmo, né? Bicho? É, esse é, não, é, é mesmo.
2: Tem nego que vai chegar numa parte aqui, vai parar de ouvir nunca mais. Ah, com certeza. Valeu.
0: Mas quem, quem for guerreiro mesmo vai conseguir escutar até o final e vai se tornar um seguidor fiel da gente.
2: Aí,
1: Aí... tá sugerindo o quê? Que Ladino não vai, não vai seguir até o fim, que Paladino também não. Só guerreiro, isso é um podcast é, guerreiro. Paladino
0: eu acho meio difícil, porque Paladino é aquele, você melhor do que eu pra dizer isso, né, meio certinho, <risos> vai concordar muito com algumas coisas que a gente vai falar. Ainda mais que o Chris, quando o Chris começar a soltar palavrão, vai ficar complicado. Ia, eu velho. vou segurar os palavrão, vou segurar. E Ladino é aquele negócio, né, vai só escutar um pouquinho, vai se esconder... Vai entrar furtivo e sai calado. Exatamente. <risos> Nunca vai comentar nada, vai ficar só na spray. Ladino,
1: Ladino escuta podcast só no fone. <risos> Bárbaro bota Mas... na caixa de som da sala. Né? Obriga
0: os vizinhos a escutarem. <risos> então, só falar um pouquinho aqui de onde surgiu essa ideia né, de fazer esse podcast. É, é. Algum... Antes de começar, na verdade, a mestrar ano passado, é, um amigo meu que foi, inclusive, o primeiro mestre mesmo, que eu considero um mestre bom, que eu joguei com ele, é o que eu jogo há mais tempo, é, o Alan, ele me indicou um livro que eu, conversando com ele, a gente falando sobre mestrar, eu é, expressei a minha vontade de estar querendo embarcar nessa, e aí ele me indicou um livro que, traduzido, ele ficou com o título de é, Despreparado Nunca, é um guia que foi traduzido, esse livro, se eu não me engano, ele é de 2012, depois eu vou deixar o link no, no post aí da, do podcast, então ele é um livro de 2012 e foi traduzido, e eu tive o prazer de ler esse livro, assim, ele não é a verdade absoluta, mas ele me deu um norte muito bom para o meu início, que ele foca exatamente nessa parte de preparação, e daí surgiu a ideia de fazer esse podcast, eu convidei o Adonis inicialmente para participar comigo, e que eu sei que sempre foi vontade dele de fazer um podcast, e a gente inclusive Você tentou um podcast um sonho, anterior mano. a esse, <risos> e, que não deu muito certo, então esse aqui... eu gente, acho que eu tava nisso daí, não tava não? Cara, foi o level épico anterior, né, que a gente na verdade ia fazer um level épico à lá Lendas Lendárias, né.
1: A gente trocou
2: de
0: sistema. É, a gente trocou de sistema. A gente não se adaptou <risos> muito bem ao sistema. Meu Deus, né? se
2: foi de esse sistema. nível das piadas, meu Deus do
1: <risos> céu. Isso foi, isso foi uma piada, isso foi uma tirinha de tá? Não, eu já, eu já espero
2: é o, o Ladino com a pá na mão, já. <risos> hum,
1: Nossa. não, cara,
0: não. foi falar de piada aí, tá vendo? <risos> Mas, então, é isso. Então, eu quero, em alguns episódios, é, falar algumas coisas resumidas desse livro, algumas coisas que eu acho interessantes para ser focadas. É um livro que o Adonis não conhecia também, indiquei para ele, ele começou a fazer leitura, está terminando a leitura dele, e o Cris, como convidado, ele é tudo surpresa, ele nem tem a menor ideia de, eu acho que não okay. tem, né, que já ouviu falar nesse livro, pelo menos?
2: Nunca então,
0: é Como eu imaginei, ele nunca ouviu falar no livro Ele vai ser a nossa parte do improviso de hoje Então ele vai falar tudo de, de experiência que ele tem Mesmo como mestre, como jogador A gente
1: convidou ele pra essa roubada E ele caiu na nossa armadilha Pois é,
0: exatamente
2: não, não. Eu me joguei na armadilha, é diferente Viu, viu e se vou...
0: jogou, né? Pior
2: Vou, vou rolar um dado aqui para detectar a armadilha. Opa, 20? Vou desarmar, vou jogar nela. Desarma com o corpo.
1: Mas é o seguinte, eu acho que tá, seria legal a gente, a gente organizar, né? Já que, já que ele ordena bem essa questão da preparação né, em algumas fases e tudo mais, seria legal a gente, a gente apresentar mais ou menos como, como, como esse autor né, vê a, a preparação. Né? E, e saber se, se a gente faz se a gente realiza essa preparação de que, de que forma a gente faz e principalmente o Chris, né como é que o Chris pensa as mesas dele né? se ele, de onde ele parte e tudo mais né? então as, as, as fases de preparação, acho que o, que o Daniel pode apresentar melhor, que ele conhece o livro há mais tempo
0: é, na verdade é, eu ia trabalhar isso na, no, na última parte da pauta de hoje mas vamos lá, é interessante colocar agora porque aí fica organizada, inclusive, vai será o, o, os temas dos nossos próximos episódios. É, ele dividiu em cinco fases. A primeira fase do brainstorming, que eu acho que todo mundo sabe o que quer é significar esse conceito, é aquela tempestade de ideias mesmo, que ela pode ser feita com uma pessoa, né, dentro da sua própria cabeça, com as suas ideias, ou mais de uma pessoa jogando ideias e... Elas ficam ali. Então, o é exatamente isso. Depois a gente vai, no episódio do brainstorm, falar sobre isso. Eu pretendo, inclusive, a gente fazer um, um brainstorming em conjunto para exemplificar. Ah, legal, vai ficar legal. Esse episódio é. vai ficar legal. E aí a segunda fase que ele cita é a fase da seleção, que é exatamente pegar desse brainstorm pegar aquela ideia que realmente você julga, ele ajuda a gente a trabalhar isso uma ideia que vai gerar frutos, você acredita que pode gerar frutos, porque nem tudo é aproveitável, não de repente naquele momento, mas em outro vai ser, então nesse episódio da seleção a gente vai falar sobre isso, e vamos exemplificar, e a gente pode fazer a sequência, vamos fazer o nosso brainstorm, depois vamos selecionar uma ideia que a gente acha que vale a pena investir, e aí vem na terceira fase já, que é a parte de conceitualização, que é exatamente começar a criar os o escopo né, dessa ideia Os caminhos que podem ser tratados é, aí a gente vai trabalhar Se vai ser uma aventura curta Se vai ser uma aventura longa E se vai precisar de mais ideias E a gente cai na quarta fase depois Que é a fase de documentação Que vai ser A gente vai falar um pouquinho desse episódio Que cada mestre tem um estilo E eu vou sugerir com a minha experiência Um estilo que eu acho que é Na minha opinião é o melhor Desse, desse mundo e a última parte é a parte da revisão. Depois de fazer isso tudo, você vai revisar isso e vai ver se está ok, ver se não tem alguma brecha, alguma coisa ficou faltando e passou de percebido. Vai fazer aqueles ajustes, aquele refino final, né? no
2: final. Aquela revisão para ver se o labirinto de três saídas não tem quatro, né, Dani?
1: É. <risos> Essa parte da documentação, eu acho que eu aprendi um negócio contigo esse ano, Daniel. Eu acho que aprendi sim. Inclusive, estou é. tentando aplicar. Se for o que eu estou ah. pensando...
0: Eu acredito que seja.
1: <risos> é esperto, é inteligente. Eu nunca tinha pensado fazer isso antes.
0: Então, são essas cinco fases. Eu pretendo pelo menos um episódio ou mais de cada uma delas. Tem umas que são um pouco mais podem ser um pouco mais longas. Então, de repente, vai precisar de mais de um episódio. Mas, para vocês já irem se preparando, que a gente pretende pelo menos fazer um de cada fase. É... E essa primeira parte seria essa preparação, que é o conjunto dessas dessas fases, né? Então, o autor ele cita isso como ele tenta desmistificar quem é mestre há mais tempo e há, há muito isso na cultura dos mestres em geral, de que a preparação é um bicho de sete cabeças. Eu até botei como título na nossa pauta que não é um Tarrasque. Acho que todo jogador de RPG conhece o Tarrasque, né? É, eu acho
1: que realmente não é um bicho de sete cabeças, né, pode é. É. dando é.
0: foi péssima essa, mas
2: passei ruim faltou profissinho, é. mas acho que ficou Nossa. claro
0: o que eu quis dizer, que a preparação não, ele desmistifica isso de que não tem que ser uma coisa tem mestre que tem calafrio, só de falar pô, tem que preparar uma sessão, o cara soa frio, o cara tem dor de barriga eu antes de virar mestre, eu tinha um pouco disso, fala, pô, caramba Preparar a insegurança, rola muito aquela insegurança. E pô, você vai ver quando você consegue entender essas fases e aplicá-las, fica tudo muito mais fácil. Fica divertido não só para quem vai jogar a sua aventura, mas para você que está mestrando. Tanto a parte de produção dela, que é essa preparação anterior, quanto na hora do jogo mesmo. Você vai fazer uma coisa muito mais tranquila, que não demanda tanto tempo, porque você vai trabalhar com organização. E é até legal citar aqui que esse autor, ele, na verdade, é um administrador. Então, o que, que ele fez? Ele pegou as ferramentas de organização administrativa e aplicou para uma preparação de sessão por um GM. E por isso ficou bem interessante. Ficou então... uma coisa organizada e vocês vão ver que é, quem tiver a oportunidade de ir para o livro, depois eu vou colocar o link. É muito, é uma leitura que eu recomendo. E, Adonis, pode falar um pouco dessa parte de não é um tarrasque, você já preparou algumas sessões E como é que você está lidando com essa preparação atualmente?
1: Cara, com, com o sistema que eu estou trabalhando, que é o Dungeon World, né? tu, tu trabalha a, a preparação da, das frentes de, de, de combate, das frentes de, de batalha, no caso, dos perigos e tudo mais, né? É, quem tem acesso a, a, a essa parte do livro sabe do que eu estou falando mas é um, é um sistema que, que tira logo a ideia de, uma, de, um, de um controle total da narrativa, sabe? Da, da mão do mestre. Até mesmo porque tem muita interferência dos jogadores na criação do mundo. Então, é, essa é uma proposta muito interessante. Eu já tentei narrar a DW de tudo quanto foi maneiro. Eu já tentei preparar, é, 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 tintim por tintim, cada, cada aspecto, cada pedra que o cara move tem alguma coisa, né? Eu já tentei não preparar absolutamente nada e narrar tudo de improviso. E, e funciona dos dois jeitos ou não funciona dos dois jeitos também. Tudo depende da maneira como a gente está, do grupo que a gente tem, da maneira como a gente está lidando com, com, as, com essas novidades todas. né? E o que eu posso dizer é que o, o ideal mesmo seria, seria a gente estabelecer ali um... um um equilíbrio entre os dois polos, sabe? Tu prepara algumas coisas, tem algumas coisas em mente, essas coisas podem mudar, os jogadores podem mudar todo o teu planejamento, isso é, isso é fato, né? Com as coisas que eles, é, que eles é, oportunamente vão inserindo no jogo. E tem coisas que tu, como mestre mesmo, é, não, tem, não tem o menor, menor controle, tipo... O jogador simplesmente decide Que ele não quer Entrar numa caverna, que ele quer se jogar Num penhasco, por quê? Porque ele acha divertido fazer isso O que ele vai fazer? Não pode obrigar o cara a fazer isso né? Não pode obrigar ele a entrar na caverna Tem que arranjar alguma coisa embaixo do penhasco né? pra...
2: Claro que pode <risos> Embaixo do penhasco tinha um lago que saía dentro <risos> da caverna Olha que... A
1: primeira narrativa Que eu, que eu fiz que eu... A primeira minha primeira experiência Como narrador né? eu passei semanas preparando a narrativa, foi muito divertido para mim preparar, esse final de semana até encontrei alguns personagens né, da, dessa narrativa eu peguei um fichário meu
2: entrou na rua, tava andando, topou com Bárbaro. <risos> como é que
1: foi isso aí? Presta atenção. Eu, eu peguei um fichário meu né, velho, assim, do, da época do ensino médio e aí eu tinha umas folhas em branco lá eu imprimi mais 50 fichas não, imprimi não, imprimi uma e tirei cópia de 50 fichas né? e eu criei meu amigo, eu criei ficha por ficha, vampiro por vampiro da porcaria da cidade sabe vampiro por vampiro, as fichas estavam numeradas catalogadas por clã e tudo mais cria uma história muito louca cria um mistério muito bacana né? que na minha cabeça estava muito bacana e os personagens tinham três rumos que eles podiam seguir sabe é, Para escalar no prestígio do, 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 do prestígio da cidade. Até eles chegarem num ponto em que eles teriam acesso aos círculos mais restritos mais de, de, de vampiros. E onde ia se desenrolar de fato né, o mistério. Bom, eu tentei controlar tanto o caminho dos jogadores né, nessa primeira narrativa. Que eu, algumas coisas desandaram completamente. sabe teve, Chegou um momento que eu tinha perdido. Apesar de ter um, um, uma ficha, né, uma ficha só minha como narrador, que previa cada, cada movimento que, que os jogadores iam, iam fazer e o que eles podiam ganhar ou perder com aquilo, né, os jogadores criaram o seu próprio caminho a, a despeito de mim. E aí foi o meu primeiro grande choque como narrador, né, que foi exatamente esse. Se eu, se eu forçar demais a corda, né, ela vai arrebentar. O jogador não... Ele, ele precisa se sentir livre para criar, né? Ele precisa se sentir livre para jogar. Eu, como narrador, eu não posso, eu não posso é, simplesmente fechar minha narrativa na minha preparação, né? Sem a possibilidade nenhuma deles, deles criarem em cima disso, né? E foi uma narrativa que quase fracassou, só não fracassou porque o, o grupo que eu estava narrando era, era bastante restrito e eles compraram a ideia né, e me ajudaram bastante na hora do, do, da, da narrativa, porque eles conheciam bem as regras do jogo. Né. E, e a história foi legal, mas, mas a, em termos de preparação, né, eu, eu me esforcei tanto, 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 que eu quase estraguei tudo. Né. É, isso já tem o um quê? Como eu falei, deve ter uns seis anos. Né, se não tiver mais um pouco. É, acho que tem uns seis anos.
0: É, esse ponto aí é exatamente aquela questão de que o mestre quando exagera na preparação é, Ele corre o risco de se apaixonar por aquilo que ele está fazendo E aí ele ingesta os jogadores E aí é uma mesa fadada a fracassar Acho que a base do, do RPG mesmo para o jogador é esse espírito de liberdade É um mundo aberto que ele literalmente pode fazer o que ele quiser Obviamente com as consequências que cada ação gera mas a gente como mestre tem que se desapegar a isso de que ah, é a nossa história e na verdade você está colaborando para contar uma história e os jogadores estão fazendo a mesma coisa é... e, e não só a questão do jogador poder fazer co qualquer coisa como já aconteceu em mesas minhas às vezes uma rolagem de dado influencia demais no enredo no geral, porque às vezes você está contando que, por exemplo já aconteceu na nossa mesa de D&D aquela situação do, do riacho, a gente teve uma, uma situação de um riacho, primeira sessão, vamos, um level vamos um. combinar que você podia ter ajudado
2: botando uma ponte, vamos ah. combinar da gente não contar essa história pro público geral,
0: cara, derrotas também são para ser contadas, cara, era um, um riacho dentro de uma caverna que era facilmente transponível, não tinha nenhuma dificuldade grande, nem na rolagem, tinha várias opções de parecer, podia ser assaltado, é, usar uma pedra como apoio, é, arremessar o amiguinho do outro lado, tinha várias opções. E cara, o rio praticamente quase matou a PT inteira. O, o necromante foi mais fácil. Que foi exatamente a situação de falhas nos dados sucessivamente. Foi todo mundo errando na rolagem, aí pararam de pensar e começaram a fazer mais merda, e cara, foi uma coisa que não era prevista, inclusive poderia eu, ter dado um PT kill ali e acabou, gostaria, ia ter começar
2: outra história. Eu gostaria de dizer que eu não falhei, que o meu erro foi ter voltado pra ajudar, eu já tava do outro lado, voltei pra ajudar, tomei no
0: mas enfim, é só, é só um ex exemplificando isso, de que às vezes não só a atitude dos jogadores, as ações, mas uma rolagem do dado influencia muito. O próprio acaso, em mim, né? Eu é, certeza, o acaso. Eu certeza
1: que o Daniel não preparou, eu vou, vou criar um riacho mortal não, aqui.
0: Não, não mesmo. <risos> mas aí, é, seguindo, Cris, você tem alguma experiência em relação a essa preparação de... Encarar ela numa boa Ou pra você é problemático Te gerador de Cara, cabeça Você comentou que o maluco lá Que escreveu o
2: livro lá Ele é administrador e usou as ferramentas De ADM pra escrever o livro E etc, né Isso. Eu acho que eu por ser da área de exatas Eu usei mecânicas da exata né? Eu Eu escrevo uma história primeiro A história que eu quero Que aconteça, o que está acontecendo Naquele local, naquele momento e eu divido aquilo ali em atos, em, vamos supor, quatro, cinco atos, que, que vão decorrer daquela sessão, daquele dia. E <coughs> o que, que acontece? Eu vou faço um fluxograma. Quando o, os players eles chegam em um certo ponto, vamos pôr uma pedra no meio da floresta. Dali eles têm três possibilidades. Rolar e acertar a rolagem para ver se eles conseguem continuar na trilha. Rolar esse, esse dado e errar. Ou errar por querer. Né? Um ladino quer enganar alguém. Outra pessoa quer enganar o um grupo. E, e alguém quer seguir um caminho diferente dali. Então, pô. Eles chegaram na pedra. Fluxograma. Acerta, erra, erra por querer. E aí ele já gera outras três situações. Essas três situações elas podem ser planejadas. né Muito bem. E dali em diante. Por exemplo, a situação do erro. É, é, não intencional Ele pode levar ao mesmo lugar do erro intencional Isso não, não, não precisa ser é, Diferenciado Então, você não precisa dar para o seu jogador A liberdade 100% Você precisa, pode passar para ele Uma sensação de falsa liberdade
1: ele acha Olha, que tá olha manipulador de jogador ele, não,
2: ele acha que tá livre, mas não tá Na cabeça dele, ele tá, ele tá jogando bem Ele tá se divertindo Ele tá, ele tá na liberdade dele mas, na real, você já tinha planejado aquilo ali. E vai meio que do improviso também na hora. O fluxograma ele serve pra te dar uma base. E em cima do fluxograma você já tem ali as ações que vão estar acontecendo simultaneamente. você consegue encaixar a história ali. Eu sempre deixo escrito alguns personagens. Tipo, um vendedor, um... É um carroceiro que, que tem ali umas poções que pode passar num horário oportuno pra eles. Umas coisas assim, um, uns eventos assim. Um... É, é fatal. O cara chega numa lojinha, numa birosca de fim de mundo. Ah, qual que é o nome do taverneiro? <risos> Sempre acontece.
1: Você tem que ter um gerador de, de nome da mão. Esse que é a verdade. Tá, é a ferramenta mais útil da RPG.
0: Ou é, você trabalha com gerador, né? Hoje em dia com a tecnologia a gente tem muita facilidade em relação a isso. Tem sites que geram um nome, tem aplicativo no smartphone, enfim. É, é. Ou de fazer como o Chris faz, deixar. Aí já é a parte de documentação dele, ele tem uma documentação mais longa, né? E ele acaba tendo essa informação na. Na mesma hora, ou vai ter que ser aquela situação do improviso? Ah, pô, eu
2: deixo né? um criado, porque.
0: Só muda pô, os vamos... nomes depois. Né?
2: Não, não é o, eu mudo só o nome, mas você, eu vou, vamos inventar aqui agora. Adonis do Taverneiro. Adonis do Taverneiro tem dois filhos, uma mulher meio orc e mora no, numa casinha de sapé. É, mas aí tu tá improvisando. E, não, certo, mas eu não dei uma cidade pra ele, eu não dei. É... Um local específico para ele. Então, se eles me perguntarem o nome do taverneiro da cidade principal ou de uma cidade vizinha, vai ser a Dona do taverneiro. Sim,
0: mas você vai encaixar com base no que você vai improvisar, como você improvisou agora, essa do Adonis. É. Ou você vai ter ele documentado, né? você vai ter a fichinha. Isso, é o documento. Agora, vai ele vai encaixar ele onde você quiser. Exato. Eu, eu... Ele documenta o tipo, né?
2: É. Isso. E, aí ele só... e aí eu só enca... eu coloco ele ali para não atrasar sim. muito. E eu acho é. que a, a, a parte que mais me atrasa um pouco de programar a história é justamente essa de fazer os NPC. Porque eu, eu acho, eu gosto de ter uns NPCs com uma história por trás. Porque se o cara me perguntou o nome do taverneiro, o Taverneiro vai estar tá na história. A partir daquele momento. Isso. Em algum momento ali pra frente, o Taverneiro vai lembrar deles, vai entregar eles pra guarda, vai atrair Ou, eles. Ele
1: pode até gerar um arco novo. Sim, né, geralmente, um é, arco
2: ali, sim.
0: E aí vem bate exatamente naquela questão que a Dona falou, você mesmo tendo defendido a sua bandeira aí de que você dá falsa ilusão pro jogador, de que ele é livre, cara, ele tá influenciando na tua história, de, de uma forma ou de outra, porque você não tinha planejado de repente botar esse <risos> taberneiro ali, e o cara vai te induzir, né, te obrigar de certa forma a colocar o NPC, e você vai ter que colocar isso na sua história e criar uma... E... Dali pode surgir uma quest e desenrolar várias coisas ah, que não estavam planejadas. Sim, mas naquela
2: aventura vai acontecer tudo mais ou menos do jeito que eu projetei. Nas próximas é que eu vou incluir isso daí.
1: Na, na, na minha documentação, eu, eu pouco faço esse, esse tipo de anotação, sabe? É, eu pouco deixo um, um NPC pronto e tudo mais. Eu prefiro ir criando os NPCs e à medida que eles forem, forem, se, tornando, é, forem se tornando notáveis, úteis ou necessários, aí sim né, eu, vou, eu vou inserindo cada vez mais detalhes para torná-los cada vez mais, mais tangíveis. Né, assim. é... É,
0: o Adonis faz exatamente aquela situação de que escritor de novela, de série, usa muito. Né? À medida que o personagem vai sendo... É, como, como o dia que ele vai cativando o público, né? Ele vai dando mais importância ao personagem, vai criando mais embasamento pra ele.
2: Que eu diga. Deu o certo? Fica no meu
0: Que o digo o gênio do bárbaro do, do Chris. É, <risos> mas é verdade.
2: Oxe, o que é que tem
1: meu bárbaro? Não, teu bárbaro não, a gênia é do teu bárbaro, né? Aquela pedrinha lá. A pedra azul Ah tá. <risos> tu descobriu na segunda mesa que a tua pedra era, do machado era mágica e na, na quarta mesa tu foi descobrir que ela era que ela era um gênio preso
2: então... meu amigo, você deu uma pedra mágica pra um bárbaro
1: isso, pois é, isso não tava planejado, entendeu? mas eu acho que fica interessante
2: e tu deu sorte de eu não ter tacado ela no rio <risos> Tu que deu sorte né? Isso já é
0: lucro porque é tá a minha personagem não e, permitiu Chris, agora a gente vai fazer o
1: seguinte agora a gente vai descobrir como é que o Daniel planeja matar os nossos personagens na mesa dele
0: hum. <risos> cara, então, vamos lá é, cara, o meu é só que ele essa parte do da preparação ser esse bicho de sete cabeças, ou o que não tenha sete cabeças, como o Cris já assinou, o Cris não, foi o Adonis que fez a piadinha, né? É... É, uma hidra. Eu, é o que eu sugiro, o Adonis fez até, falou um pouco sobre nesse sentido, é fazer uma, um mix dessa situação, tanto da parte documental, da anotação, como da parte do improviso, é... Eu, depois de ler eu, li, eu tinha muito isso de fazer documentação, deixar tudo escrito, um monte de personagem pronto, eu comecei a escrever história nessa pegada, de ter muito escrito, inclusive, isso veio de influência desse mestre que me indicou o livro, o Alan, que o Alan, antigamente, é, a gente ia fazer para jogar... Tipo, a gente, às vezes, não podia jogar porque ele não tinha tido... É, as palavras dele eram exatamente essa. É, eu não tive tempo de escrever história. Ele literalmente escrevia uma história como se ele estivesse escrevendo um livro. Então, pouco. Acho que
1: todo mestre inicial faz isso, né? É, só que... Ele quer mostrar serviço. Isso,
0: tem gente que se sente muito confortável. Ele, na época, se sentia muito confortável. Só com isso gasta uma energia mental sua enorme, cara. E aí chega na hora da mesa, tá cansado, literalmente, porque tu... Ga... Consumiu a sua mente toda naquele processo.
1: E, pô, e aí teu jogador fez uma coisa totalmente é, diferente. Foi o que ele
0: confessou <risos> para mim alguns dias atrás, a gente conversando sobre isso, a gente trocando experiência, né, de mestre. E ele falou, cara, antigamente eu já cansei de acontecer, de escrever 15, 20 páginas às vezes e chegar na hora da sessão, vocês irem exatamente pro lugar que eu não tinha previsto nada. E tipo assim, ele jogou 15 páginas fora, nunca foram utilizadas. Caramba. Entendeu? Então, esse é o problema de se você documenta muito é, as coisas, escreve história muito extensa e os jogadores acabam, ou às vezes, como eu sinalizei o dado, gera uma outra coisa e você perde, você perdeu o tempo da sua vida, gastou energia mental e à toa. Então, hoje em dia, eu, como eu faço, é exatamente isso, eu faço um mix de documentação, ainda mais online, a online acaba puxando a gente para ter um pouco mais de documentação porque a gente tem que preparar um mapa... E para ser uma coisa mais dinâmica, né? Porque tira muito aquela, aquele charme do presencial, né? O online. Então você tem que manter o jogo de cintura. Então você tem que estar com esses detalhezinhos mais apurados. Uma dungeon bem estruturada, um encontro ali para aquela dungeon já esquematizado. Obviamente tem os encontros improvisados. E aí é esse mix que eu falo. Você tem que não se travar tanto nessa documentação, nesse planejamento anterior e deixar fluir. Tanto a questão dos jogadores com suas escolhas, quanto das rolagens e você mesmo na hora em inserir coisas para poder tornar a coisa dinâmica interessante. E daí eu já puxo qual falar.
1: Qual o documento que tu não abre mão assim na tua
0: preparação? Cara, é... na verdade o único documento que eu não abro mão é do meu mapa, só. O resto todos eu abro mão. E, e, tu, e na Cristo? verdade o meu histórico passado, né? Tanto... Meu, quanto dos meus jogadores, eu tenho sempre isso tudo em mente. Normalmente, antes da sessão, eu dou uma revisada rápida ali de 10 minutos pra poder ter aquela coisa fresca na mente. Isso aí já é outra fase, a fase da revisão que depois a gente vai falar. Mas fala aí, Cris, você.
2: Eu, eu não abro mão do meu fluxograma
0: <risos> das histórias passadas, cara. Foi a primeira coisa que eu abri
2: mão na primeira, <risos> primeira mesa que eu larguei. Não, o fluxograma ele ajuda, ele ajuda bastante. Já teve caso, igual o Daniel falou, que eu pô, previ ali uma meia dúzia de caminhos que, ele poder, que eles poderiam seguir, né? E a história seguiu um rumo completamente Totalmente diferente né? é. e foi a história mais legal que os meus, meus players jogaram comigo.
0: Que foi é, uma aventura de piratas. É, é um ponto interessante. Normalmente histórias que é, declinam para o improviso elas tendem a ser mais divertidas e melhores. Não é uma regra, mas há uma, uma grande probabilidade disso acontecer porque Só... fica tudo muito mais natural.
2: Um adendo assim rapidinho. Nessa mesa, três personagens tinham passado com um, um general e eles eram de um outro continente. O general foi no continente deles, sequestrou eles levou para outro continente. O caminho que eu achei que eles iam seguir é que eles iriam querer matar esse general. E eles simplesmente quiseram voltar para casa, cara. Eu não previ isso. E aí, pô, eles roubaram o um navio e foi uma história de piratas e foi Pô, né? duas aventuras e ficou perfeito
1: cara o, o documento que eu não abro mão hoje em dia que eu, que eu aprendi a valorizar demais é a referência visual sabe então quando eu, eu pensa em preparar mesas o que é mais fácil é eu seleciono uma quantidade grande de imagens de fotos sabe e, e deixo elas à mão separo elas por por categorias né e deixo elas à mão para que para que eu possa inclusive descrever cenários, descrever personagens e até mostrar para os jogadores quando 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 for oportuno, né? É, esses, exatamente essas diferenças, sabe? É, para mim as referências visuais hoje são documento que eu que eu carrego comigo e tudo tudo em torno delas é editável, sabe? Tudo em torno delas é editável na mesa.
2: Eu acho que o, essa, essa parte de referências visuais também é um, uma moleta bem boa que eu tenho, porque o meu mapa ele entra como referência visual, na, na minha opinião. Porque o grid de batalha, ele. Como eu jogo muito mais presencial do que. o meço mais presencial do que o, o online, o grid de batalha não tem como você desenhar tudo mais, dá pra você colocar umas barreirinhas aqui e ali. Mas eu gosto muito de mostrar as coisas assim pros, pros meus players e pra dar um apoio para eles imaginarem o que está acontecendo. E nessa questão, acho que a tecnologia ajuda
0: bastante. É aquela questão da imersão, né? Quanto mais você trabalha com esse visual, e aí eu tenho a confissão para fazer, eu, na verdade, me policio para não usar tanto visual, porque é, eu tenho um pezinho na parte gráfica. <risos> é, então eu me policio, porque se eu deixar, cara... eu.
2: Sério, Daniel, a gente Sim, nunca percebeu.
0: Sério é, né, pois é nossa, que
1: surpreendente <risos> por, por mim tu pode derrubar ontem essa, essa restrição aí mas aí o que acontece
0: vídeo. eu caio exatamente nessa questão do, do cansaço mental, eu me desgasto muito pra botar muito detalhe visual nas coisas, coisas que muitas vezes vão passar despercebido pra vocês jogadores, que se eu não pegar, ó, ah, tá vendo isso aqui eu fiz isso aqui por causa disso vocês nem vão perceber <risos> é detalhe bobo, cara, então tá vendo isso aqui? é, é uma sala ir. secreta
2: <risos> é, temos exemplo
0: da sala secreta que foi passado batido de uma pista que eu dei na segunda sessão e na décima primeira simplesmente esqueceram. A ah, porra eu... aí também, tu quer demais, né? É, é, querer demais que os jogadores se liguem nisso, né? Mas... Acho que meu
1: tic teco funcionando a, a meio, meia potência só, às <risos> 10 da noite.
0: Bom, então acho que ficou claro essa questão da preparação, que não precisa ser esse bicho de sete cabeças, que dá para ser uma coisa divertida para o mestre fazer. É, a gente tentou mostrar que fazer esse mix do, da parte documental com a parte do improviso é legal e é o onde dá para se conseguir o melhor disso tudo, né? Que as dois lados tem o lado positivo, tem mestre que inclusive trabalha só com improviso, que não faz nada, literalmente, e tem mestre que, como eu citei o exemplo do do Alan era, ele é totalmente documental. Então acho que tem, o, tem o legal que é você.
1: Improviso é genial, cara. E tem mestre que não improvisa a mesa fracassa terrivelmente. Exatamente.
0: É aquilo, você tem que achar o seu, o seu bom, né? o que você faz melhor, e a minha sugestão é que você trabalhe para tentar mixar as duas coisas, porque aí você vai conseguir atingir o, o ápice mesmo na, da coisa, tanto para você quanto para os jogadores. E aquilo tudo sempre tem que ser feito de uma forma que vai te trazer tranquilidade. Se, se o que te trouxer, é, trouxer segurança, beleza, Manda, mete as caras porque é isso aí que vai dar certo.
1: Acho que quanto mais criativa uma pessoa for, né, mais facilidade ela vai ter para trabalhar um ou outro aspecto assim. Acho que improviso é, é destinado para aquelas pessoas que têm uma fonte inesgotável de criatividade, né? Que e que muitas vezes os jogadores quando quando se deparam com um mestre desse e eu já tive a felicidade de me deparar, né? É, nem percebe que o cara não tinha planejado a narrativa, sabe? É, a, a narrativa flui de maneira tão tão tranquila, né? Porque o, o mestre tem uma, uma cabeça, uma, uma mente muito rápida para criar né, o um, um mundo, para ambientar os jogadores, para envolvê-los com ações interessantes, né? E muitas vezes quando a gente se prende né, no, no, no que a gente é planejado, vai... É, fica um pouco engessado, né? Essa, essa questão da, da criatividade, né?
2: Isso. Mas é isso que eu acho divertido de ser mestre. Porque... A parte de planejamento, eu acho uma parte legal, porque você tá criando alguma coisa, você tá criando uma história E quando tá acontecendo aquela história, que alguma coisa sai, sai fora da, da linha, que você tem que improvisar é, é, é como se você estivesse jogando também Isso é a parte
0: legal de se mestrar
1: Vem cá, a gente vai fazer o brainstorm agora,
0: é? é. é. Vamos, vamos, vamos continuar com a pauta Próxima coisa que eu coloquei, né, finalizando essa parte da desmistificar esse bicho, né? É uma coisa que ele cita no livro nessa parte de preparação e que eu acho muito interessante a gente citar e acho que todos vocês já devem ter passado por isso é a questão de que o... ele cita exatamente assim: o silêncio é mortal. O silêncio, ainda mais para a gente jogar online, é gera dispersão e uma perca de foco por parte dos jogadores. Então, cara, você tem que fazer de tudo para não deixar o silêncio bater na tua mesa. Que é aquele momento de que, por exemplo, como o Cristinalizou, ah, qual é o nome do taverneiro? Cara, se você travar ali três segundos para responder, vai gerar esse silêncio. E esse silêncio é mortal, porque vai ter um jogador que nessa hora vai meter a mão no celular. Vai dar uma. Se estiver jogando online, né? Como eu estou dando um exemplo. -tab. Vai, o -tab, vai na janela do Facebook E aí, meu monto já perdeu a atenção do cara
1: Na minha mesa, o taverneiro Chamava taverneiro, muito criativo né?
0: Sim, pelo menos <risos> é uma, uma Coisa válida, porque você não vai deixar bater Esse silêncio E se bater o silêncio, você corre o risco de perder a atenção Do cara, e aí depois, cara... quando se perde a atenção De um jogador pra voltar, é complicado
2: Uma dica Que eu tenho, é que assim Eu mestro várias vezes até Pra pessoa diferente então eu dou o mesmo nome para o Taverneiro sempre Olha que safada Porque aí eu Quando não eu erro. erro Hugo, Hugo Não, é o Manco, cara Manco, manco. Nossa, ainda é
0: criativo o nome, né? O
2: Manco Não, o Manco, ele vem porque o Taverneiro não tem um pé
1: Aham, Já incluí tá ali de o Cris <risos> não... Cris, tu vai narrar pra gente Tu vai botar o um Manco na história Agora Nossa, o Manco a gente tá Agora cidade. o
2: Manco tá na história
1: Agora, assim que a gente mudar de cidade Eu vou em, em cinco tavernas diferentes E eu vou perguntar o nome de todos os taverneiros você vai ver só
2: Irmão, <risos> pode dizer, Porque cada um vai ser manco de um pé Maneta de uma mão <risos> Caolho de um olho
1: Que <risos> é isso, um sindicato? Mas... É, é o é,
2: caolho é do olho esquerdo Não, não, esse agora é o caolho do direito
1: <risos> Quero ver tu, tu administrar depois tanto, tanto defeito físico Não, mas
2: isso, isso é uma coisa interessante Porque uma coisa que eu já vi muito mestres fazendo Ah, vou mestrar outra mesa Vou criar uma história totalmente diferente Cara, não precisa Se você já tem uma história é, é criada velho. Você pode usar ela Se você já tem um NPC criado, você já pode usar ele Aquela velha história de, de humorista Que público novo Piada velha, público velho, piada nova
1: e até bacana que às vezes tu pega um personagem que já apareceu numa outra narrativa Sim. E, ele, e ele volta de um jeito, né faz uma, aquele, aquele camel, né, faz aquela participação especial, os jogadores não estão esperando como é que
2: como vou falar aparecer e tudo mais. Vou falar um bagulho aqui que todo mestre já fez, que é botar um personagem dele na, na aventura. Todo mestre que eu conheço já fez isso.
1: Não, nunca fiz isso. Oxi. Nunca fiz isso, nunca fiz isso, sério. Sério? Mas sabe o que eu já fiz? Já, já, já pus personagens dos jogadores, personagens velhos dos jogadores, mais experientes, né, mais evoluídos numa narrativa, e eles tiveram vislumbre. Caraca, o meu personagem, como ele ficou, assim, foi legal.
2: Eu ainda não cheguei nesse ponto de colocar o um personagem antigo junto com o jogador atualmente. Mas, como assim? Eu... eu precisava de um personagem que eu conhecesse a história passada dele muito bem. Eu falei, pô, vou colocar um personagem meu ali. Meu personagem virou um NPC. O personagem de outra mesa, de outro sistema, entrou como um NPC ali. Olha, vou falar
1: em preparação. Agora eu me lembrei de, uma, de uma, uma narrativa que foi simultânea que foi muito interessante, cara. É, eu tinha um amigo que ele estava narrando uma versão DD. Né? Uma versão, é, acho que era 3.5, com as regras editadas dele mesmo. Né? E tinha criado uma história, estava muito bacana a história dele. E eu disse, caramba, gente, eu gostaria de narrar também. E aí o meu grupo presencial é, aceitou a ideia da gente narrar duas, duas mesas, sabe? Então uma semana a gente jogava uma, na outra semana a gente jogava outra. E a, o, o sistema que eu, que eu narrei era o DW, né? Que eu tinha acabado de comprar, tava me especializando nele. E, e eu pegava... O que tinha acontecido na, na narrativa de D&D, né? É, influenciava o meu mundo porque o meu mundo passava 600 anos depois do que a história que a gente estava jogando ainda tinha terminado. Então eu, eu, era engraçado porque a galera pegava o, o pegava o que tinha acontecido depois, né? Um pouco da história da história posterior dos próprios personagens para para agir dentro da mesa do Day, Day. e foi uma experiência muito muito doida, cara. Foi muito engraçado porque não tinha como preparar de fato, né? Porque, até mesmo porque eu ainda tava jogando a história De um personagem Que era muito importante na narrativa Que eu tava narrando né? Então foi uma, foram, foram alguns meses bem, é, bem malucos mesmo De muito improviso Mas no final das contas foi bem divertido Nas, eu Nasceu nessa narrativa assim. lá, o, 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 o Minotauro que eu tenho Que é o Rinocentauro
2: Porra nossa Meu
1: Deus Muito bacana o um inimigo notável
2: Eu, eu fiz um, uma, uma coisa parecida Só que eu mestrando E eu mestrava pra dois grupos diferentes ou comecei mestrando na mesma aventura pros dois Só que Da cidade um grupo resolveu sair pra um lado na, Da história E o outro resolveu sair pro outro E como os dois corriam mais ou menos Ao mesmo tempo eu tive essa ideia também De um, um Juntar grupo impactar o outro e aí, uma mesa ela corria no sábado e a outra no domingo. Então, o pessoal do sábado fazia e eles podiam ajudar ou atrapalhar a mesa do domingo. O resultado da mesa do domingo atrapalhava o do outro sábado. Ou Caraca, ajudava né? o do outro sábado. E aí, tipo, ah, eles estavam numa cidade e tal, e aí chegava um bardo e o bardo cantava a canção de um guerreiro que matou 18 cobalts e foi a batalha do outro dia. Então, tinha essa... essa esse link entre os dois, as duas mesas e o legal é que os jogadores se conheciam na vida real então, pô, um esperava tipo, a mesa correr pra conversar depois e ficava muito interessante, cara
1: olha o que vocês vão enfrentar
2: amanhã é um, um monte de, como de não, porque como eram duas <risos> cidades tipo um saiu pra uma cidade a leste e outro pra uma cidade a oeste então o que chegava eram só as histórias, entendeu? Então, assim, o cara não tinha matado 18 Cobots, mas quando passou o viajante, ele tava no meio de 18 Cobots mortos, então, porra,
0: o cara, a história que o gente contou foi que tinha matado 18 Cobots. Legal. Bom, é, então vamos seguir, que a gente tá esticando aqui a, o chiclete pra caramba. É, só finalizando, essa questão do silêncio, acho que você tem que sempre trabalhar pra ter algumas coisas na, na tua manga, né, de improviso, pra poder quantos cair nesse momento que tu vê que vai cair um, um silêncio ali, tu, tu joga essa carta na manga que tu tem, justamente para não deixar a, a peteca cair, né, e eu já usei inclusive isso na nossa mesa, é, vocês devem lembrar do bêbado do desmemoriado, Ai, já, ah, eu o bêbado desmemoriado <risos> foi exatamente uma situação dessa, é, foi um momento que eu dei uma travada, eu não sabia o que colocar, eu, pô, vou... Colocar alguma coisa aqui, eu já tinha preparado esse bêbado Pra deixar ele exatamente como carta na manga E julguei, e fluiu bem
1: Tanto que meia hora depois tu matou o bêbado, né? Meia
0: hora depois ele foi <risos> É, não foi muito bem ele É, mano. não foi muito bem ele, mas Ele serviu do, do propósito dele Que era exatamente não um deixar esse silêncio bater ali naquele momento na mesa Enquanto eu dei uma travada, literalmente então, assim... então,
1: então conta mais dos bastidores daquele dragão cromático, por favor. Não,
0: não, aquele dragão, <risos> aquele dragão não foi improviso, ele estava ali já há bastante tempo, e ele não vem ao caso agora. Deixa ele quietinho lá.
1: Droga, Cris, eu tentei. É.
0: <risos> é... A outra coisa que, na verdade, a gente já tá até fazendo isso aqui, né? Nós somos, além de três jogadores, somos três mestres. É, uns com mais vocação é. e tempo para isso, outros com menos fazem mais pro hobby, como é o caso do Adonis, pelo menos e o Chris também acho que é mais esporádico, né Cris? É,
2: eu tô tá, tá complicado mesmo para mim, porque presencial é foda e online eu não tem experiência nenhuma. Entendi.
0: Então online é difícil, cara. Então é uma coisa que a gente como jogador, vocês também já tem bastante anos de jogatina, é a gente tem esse hábito de conversar entre a gente. É, grupo de WhatsApp, barzinho, para tomar cerveja. Se parar, pessoas que jogam RPG é batata, né? Vai cair no assunto de RPG e aquilo vai ficar a noite toda conversando sobre RPG, sobre aventuras que já jogou. Isso já é uma coisa normal. E uma coisa que não acontece é exatamente isso, que é os mestres conversar entre si. Trocar ideia, é, trocar experiências, é, trocar... É, trocar NPCs, né, trocar seria... NPCs é, até porque se topar com
2: três mestres na vida é real meu amigo, tem é uma coisa muito errada
0: aí é difícil né então um, um, a ideia desse podcast também é isso incentivar, né? porque até no início a gente brincou com isso, que os mestres mais veteranos mais cascudos iam criticar a gente é, eu acho que eles não deveriam fazer isso, eles deveriam exatamente é, pegar essa iniciativa que a gente está tendo de tentar ajudar outros que estão começando, outros que nem estão começando, mas que de repente vão escutar isso aqui e vão, pô, até que esse negócio de mestre não é tão complicado, pô, vou, vou dar uma olhada melhor como é que é isso e de repente o cara se anima. E, e para os grupos mestre... também, né? É, para os
1: grupos, porque os grupos têm que ter paciência com os exatamente. mestres novos, né?
0: Às vezes o jogador é um predador né, com o mestre e às vezes ele reclama que não tem mesa para jogar porque não tem mestre, mas ele é o cara que quando começa lá, ele é o cara que critica o mestre é e aí é complicado né? então é o cara que faz de tudo para mesmo dar errado exatamente é o cara que bota a pilha para jogar mas na hora que marca o jogo mesmo ah para mim não vai dar tem muito disso né <risos> conheço vários assim inclusive <risos> ah fui da mãe
1: e online que é mais difícil de todos né online que que a gente nem nem, nem sabe direito quem é a cara um do outro é. né? Cara, mas é muito complicado.
0: Eu, eu, por experiência, eu acho mais fácil você manter uma frequência com online do que do presencial, porque online a gente tem essa facilitação de que, porra, eu não preciso me deslocar para a casa de alguém, é, ter, um é lugar, ter que ter condição, pô, eu sento no meu computador, liguei aqui a internet, pronto, eu estou disponível.
2: É, é e só eu... achar
0: aquele ponto o horário, o dia que dê para o seu grupo jogar. Então, eu acho é. que online ganha nesse ponto.
2: E eu acho que hoje o online, com a facilidade que você tem de um celular bom, de, de ter internet em quase todo lugar, eu acho que isso ajuda também, porque às vezes, pô, eu saía da aula 10 para as 9 e a mesa começava às 9 horas. Então, as, muitas das vezes, você, você tá ligado, que eu, e eu ouvindo lá, vocês conversando, pá, dando um palpite, dando outro, e a gente chegava em casa e já pelo menos sabia o que estava acontecendo na história. Isso. Eu tomava as rédeas do, do, do meu personagem que antes era um NPC.
0: Presencial complica. É, no presencial não tem como fazer isso. Ou você ah, tá lá na hora, ou tu vai chegar atrasado e vão ter que parar pra te explicar o que aconteceu, ou tu vai entrar no barco andando e vai ficar boiando.
2: É, isso daí complica e, pô, o online também tem aquela questão de ah, vou viajar. Pô, eu tô aqui em Minas agora e a gente vai jogar quinta-feira e vai dar pra eu jogar tranquilo. Se fosse presencial, não dava.
0: Exatamente. É o que eu te claro, falo. Né? nessas questões o presencial ganha, mas assim, o, a pauta, essa parte da pauta que eu queria sinalizar é isso, de que os mestres tem que se preocupar mais em sentar e dialogar sobre as suas campanhas, sobre as suas ideias, é, trocar experiência, e eu, eu sinalizei três coisas né, nessa pegada que eu acho interessante para indicar, né? indicação mesmo pessoal minha, se vocês tiverem alguma para fazer, pode fazer, eu separei três que são coisas que eu uso atualmente e participo em algumas delas, inclusive, que vocês dois eu tenho certeza que conhecem, que é o Pensando D&D, do Leonardo. Eu não vou tentar so pronunciar o sobrenome dele aqui, mas eu vou deixar no post, <risos> que é sobrenome complicado. É, Pensando D&D, ele é, tem podcast já conceituado, muito ouvido, tem a página dele na, no Facebook, tem o site... Então ele tem bastante coisa legal, bastante sacada que ele dá para mestre e dica para jogador também e pô, as dicas dele são boas. Então eu aconselho quem não conhece que estiver escutando, procurar saber porque vale a pena. É, outra é a Guilda dos Mestres que também é um, um site ou um blog se eu não me engano, eu vou deixar o endereço é, também é nessa mesma pegada que os caras criaram tiveram a ideia de que essa a Guilda do Mestre e os caras inclusive soltam suplementos que eles mesmo fazem de, em PDF, de, de regras. Hoje mesmo eu vi um lá muito interessante sobre. para o Dragon, se eu não me engano, que é questão de especial, magos especializados né, em necromancia, em vocação. Legal. E, até, e pô, os caras que fizeram, ficou uma parada muito legal. Inclusive, no final tem uma tabelinha lá que eu peguei e vou usar futuramente, que é bem interessante, que é uma tabela de, por exemplo, quando você. Mago, né? Encontra um, um grimório de um, de um mago mais experiente, mais épico, né? E aí o cara consegue achar ali, no caso, a regra que ele colocou lá, um D6 magias, né? de diversos círculos, né? Variados. Só que, como é uma é uma magia mais bruta, né, mais rústica, o cara sofre um efeito colateral para aprender essas magias, e aí ele sofre um efeito permanente. Aí tem essa tabelinha, não lembro de cabeça tudo que tem na tabela, mas, por exemplo, uma das coisas, o cara fica com uma voz demoníaca permanentemente, personagem. Caramba! Então, tem uma que, pô, é, cresce um rabo dracônico no cara... Abre um Esse terceiro é legal, olho hein? na testa, essas coisas assim.
1: Esse é maneiro, pô, só coisa Isso, maneira. Isso,
0: dá uma personalidade muito forte pro mago, né? Uma parada bem legal para acontecer com o mago. Você cria uma, uma vida extra pro cara, né? Eu achei bem interessante, então essa eu deixei até separado para usar futuramente. Essa eu vi hoje na Guilda dos Mestres. E a outra coisa é o grupo que eu participo também, né? A gente, infelizmente, não tem o quinta edição oficialmente traduzido, e a gente tem um grupo que é o DD Traduções, é um grupo do, ah, do Facebook, Pô, os caras trabalham de forma voluntária fazendo essa tradução de vários suplementos, de vários livros pra gente, e quem não viu, né quem não conhece, vai lá ver os, os trabalhos, inclusive pode se voluntariar e ajudar também, vale a pena. Adonis, tem alguma coisa para indicar?
1: Eu, eu indico muito o blog do o, o site do Mestre das Antigas, os caras elas são muito safos, eles vivem postando é, artigos para melhorar a questão da ficção no jogo, uh, para transformar é, o, o jogo numa coisa bem dinâmica mesmo, complicação de regras, às vezes quando tem, que é, que, é muito é, que é muito chato de discutir durante a mesa, como resolver determinados conflitos, como, como prender a atenção dos jogadores, muito bacana mesmo, Mestre das Antigas, super recomendado. Eu tenho a comunidade do, do Dungeon World Brasil, no Facebook, que os caras são uma comunidade muito ativa, muito, muito show mesmo. Né? Você já percebeu que eu sou apaixonado por Dungeon World, né? Ah, imagina. <risos>
0: mas essa aí, inclusive, eu sigo também,
1: faço parte. E tem o canal do Game Chinchila, né, que eu tô, tô te falando, Daniel, hoje, que os caras são muito bons, né? Eles têm variados programas envolvendo RPG e Ultra Pop também, mas... É, principalmente RPG que são muito bacanas tem o canal das Ecos que eu curto muito
0: clássico né
1: clássico quem foi jogar é, RPG no Brasil não assistiu o canal das Ecos né tem que tem que ir lá e dar uma dar uma cara varia muito esse sistema jogo. depois você me passa o link ele joga muito cara joga muito <risos> tu tem que tem que ver o Azeco jogando é muito muito safo mesmo manja muito de RPG é, eu acho que
2: basicamente isso assim Chris? Ah, eu recomendo para quem vai começar a mestrar uhum. Ver Senhor dos Anéis Que <risos> <risos> vocês já falaram Que tinha para falar
0: <risos> é. Mas isso aí. é interessante A parte da literatura é muito importante um Sim. Mestre. O mestre, cara que quer ser um mestre bom Ele tem que ler tem que bastante ler muita coisa.
2: Cara, lê Senhor dos Anéis ler, Ver Senhor dos Anéis Porque o visual dele é muito bom Qualquer coisa que, que você veja que tenha relação com a sua temática vai ser interessante.
1: Referência justiça.
2: visual. Você vai mestrar ah, um Cyberpunk? Referência visual. Você vai mestrar um Cyberpunk, procura ver alguma coisa do futuro que tenha relação com o mundo que você vai mestrar. Se você vai mestrar do dia a dia, sai na rua. Mas é Medieval, cara, Senhor dos Anéis, Coração Valente e etc... Fomos
1: pra Cyberpunk Neuromancer, pelo menos, no mínimo.
2: Não dá, pô. É. <risos> Aquele dos do replicantes, cara, eu sempre esqueço o nome. O Blade Runner, pô.
0: Blade Runner. Blade e essa Run, série né? nova da, da Netflix. Ah, oh, atrás, oh, de Muito boa. Sem né? spoiler, que ainda não tive tempo de assistir, por favor. preocupa, não, eu, não eu, todo eu, mundo eu morre. Eu
1: favorito, Daniel, né? <risos> teu favorito.
0: Não, mas essa aí eu vou. Cara,
1: assistir é show demais essa
2: daí. Vale a pena, vale a pena. Então, assim, referências visuais, e quando você assiste esse tipo de coisa, você acaba meio que aprendendo um pouco sobre ambientes e sobre o que, o que pode acontecer numa história. Te dá ideias para você criar a sua história. Porque o pessoal da sua mesa não necessariamente pode pegar a referência. E colocar umas referências assim, não exatamente a mesma história, mas colocar que o pessoal da sua mesa achou um anel que é do mal. Isso pode ser, pode ser interessante, pode ser legal pode até motivar os jogadores a, a se interessar mais na bola.
0: Bom, senhores, então para o episódio de hoje, acho que a gente já pode fechar a tampa do caixão aqui e vou deixar só vocês fazerem suas considerações finais, né, sobre o episódio obviamente, e despedida e a gente encerra.
1: Hum, minha, minha consideração final preparação é bom só que não.
0: <risos> Cris?
2: Ah, se prepara o máximo que desce, se não der, vai no improviso.
0: <risos> Cara, minha consideração final é. Remo é, é um completamente contra o Adonis aí. Eu acho que a preparação é um momento divertidíssimo. Eu faço isso com muito prazer hoje em dia. Não é à toa que eu saio inventando um monte de mesa aí, vocês que me conhecem. E tudo que eu vejo pela frente eu quero botar pra funcionar. Então eu acho que é bem prazeroso. Acho que quando você começa a fazer isso de uma forma mais suave e com menos preocupação, flui bem.
1: Tu sacou que eu quis ser polêmico, né? É,
0: normal. normal. <risos> Sempre tem um que é ser.
2: Assim. Então, agora que tudo vai, vai acabar, que todo mundo vai. que a gente vai terminar o um podcast, a gente pode discutir se o, o Tiamat ele é o cruzamento de uma e um Dragão, né? <risos>
0: Falou gente, até o próximo episódio E a gente fala <risos> o resultado dessa discussão No próximo episódio
1: é uma... Não, não é uma hidra, é um dragão Ele é um dragão vermelho com cabeças extras
2: Cara, ele é uma hidra Que fez uma suruba com um dragão branco Um dragão vermelho <risos> Um azul <risos> E o resultado é que faltou dois que é,